0: 想找到热爱，你不妨任性一点点。嗯，就这个任性实际上是什么呢？就我去试一试。就是我们有很多小伙伴，其实他是不太敢试的，嗯、因为试的背后意味着有可能不行。嗯，啊是。而且还有一个就是试本身是有成本的，有什么时间成本、嗯、经济成本
1: 。之前老师也提到，很多人的热爱是九十分。我觉得，就如果我们把热爱定义成为一种就是比较高浓度的激情状态的话，从这个常理去分析，就这种状态一定是不能持久的，因为这个心理学的规律告诉我们，一个人不可能永远一直心潮澎湃。那那么当这个激情褪去的时候，这个当事人可能就会觉得这个并不是我的真的热爱。那这么一来，就可能真的有很多人找不到热爱。跑道上
0: 面依然有人。狂的往前跑，我在这个地方，我又不想跟着他们一起往前跑，嗯，但是我在人群中，我好像又别被那个绩效评价体系，只要我上班嘛，我绩效评估的我挟，裹挟往前跑，然后我就觉得好难受。然后呢，我又看了很多内在探索的书，我就觉得人生不应该这样，就更加拉扯。就是如果你去看他的概率图，你也能看到，他是相对更顺从。但是这个顺从有两种可能，第一种可能它天、嗯、天气，嗯，第二种可能是被社会规劝。欢
1: 迎大家收听《十人识集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解，关照他人，才能认识自己。不久前，薛老师收到一名大学生的咨询申请。但对方想咨询的内容就不太属于职业咨询的范围，所以呢，薛老师就拒绝了这个咨询申请，并且决定在播客里回应这位大学生。这位大学生呢，也是我们的听友。这位听友提出了自己身上很多的困境，比如包括行动力非常弱、完美主义和自我否定，还有讨好、不合群。最后呢，他说。我很想找到自己的热爱和能力所在，以提供内在动机，从而激发生活的动力。呃，这位听友提到他认为自己身上存在的这些问题，其实我们前面的节目都多多少少的有聊过。那这一次呢，我们想重点来聊一下他提到的热爱和内在动机这个话题。首先问一下薛老师和楠姐，你们觉得什么是热爱？你们是怎么发现自己的热爱的？或者说你们是怎么定义自己的热爱的
0: ？哎，我看到社长这个提纲，我就在想说，热爱这个东西分九十分和八十分，就是有一些人说到热爱的时候，他那个感觉啊，这个调门得到九十分以上才能叫热爱。嗯，哎，我这个人可能到八十分我就挺热爱的，所以我在想，我小的时候就属于给点阳光就灿烂的，所以可能热爱对我来说没那么热。我自己的体会哈，就它一定是有区别的，嗯、因为我在做这么多咨询的时候，嗯、我会发现有一些人，他那个热爱的那个分太高了，我怎么都点不着，<笑>
1: 燃点太高，<笑>燃点太高。对，嗯
0: 、但对我来说叫不抗拒，嗯、还有一个就是得有趣儿。嗯、所以我经常跟人说，哎，我给你讲个有意思的事儿。嗯、其实后来想一想，这是我内心的诉求，就我热爱有趣儿。嗯,嗯，所以这也是我做了那么多咨询还乐此不疲。我觉得一定是这个过程中有有趣儿。
2: 嗯
0: ，还有一个的确是有成长，就好像是我对某个领域又有了一些新的认知啊，提升，嗯、或者是有了一些。有点像什么呢？嗯，神来之笔的一个哎，一种感受，它也就也叫成长，对吧？嗯啊，就好像通了，还有它得有正反馈，我觉得这个就差不太多了。嗯、你看我的热爱特别简单，比如说小伙伴说，哎，冉、啊、老师，你今天跟我说的这些话，我觉得嗯，哪几个点就特别有帮助？哎，我觉得正反馈，我就挺热爱。
2: 嗯
0: ，所以其实我特别的简单。<笑><笑>难解的燃点高吗？我觉得
3: 我我觉得是这样，因为说到这个“热爱”这个词哈、啊，我昨天花了很长时间在互联网上去找“热爱”这个词的定义是什么，突然觉得你不懂中文了。<笑>对，然后为什么呢？是因为之前我记得那个燕老师做过成长小组嘛，嗯、然后我在小组里面有一次分享，我就会说到是说用很长时间在找自己热爱的东西，嗯、但是一直没找到。嗯、后来我昨天在那个网上会看到呢。它这个热爱有几一个，有几个标签词，一个是快乐，然后忘记时间空间的投入，嗯、还有一个呢就是干完了之后会充满能量和动力哈。然后再结合我自己呢，我可能想我自己的热爱可能会分成几个步骤，第一，第一就是我得有热情对这个东西啊，嗯、有热情其实是第一个推开门嘛，然后往里走的时候会觉得喜欢，因为喜欢就会投入。投入之后就要就要有这种价值感跟意义感，里面就会包括比如说有去，正反馈，嗯，还有一个让你自己觉得你的价值感，对有成长，对，嗯，然后才能到热爱这个部分，所以就很漫长，而且燃点高。哈
1: 哈哈哈哎，但兰姐你说走到最后才是热爱，所以等于说你对热爱的这个定义还比较严苛，你觉得得到走到
3: 最后那一步才叫热爱
0: ？我觉得是。他前头可能只是有兴趣啊，喜欢啊，对。哦对
3: 嗯，所以你看，我就说我染点低、嗯
0: ，要不叫缺薛逸染，嗯、这
3: 个梗真有梗，逸染，所以我叫赵男，<笑>比
0: 较难。对，我发现我们现在是在酝酿，想搞一个职场脱口秀的这个这个谐音梗要扣分，对对对。然后我发现舒阳可以来当评
1: 委。刚才你们直接说呢，对于你们来说能够达到热爱的标准，所以你们找到是什么样的活动符合这些标准？
0: 跟人聊天但是也有有趣的人，啊，嗯、这个聊天的质量挺高，嗯啊，嗯啊，我觉得双方是在一个频道里面，然后分享很多内容，彼此都有启发，嗯啊，而且
1: 你你符合你刚才那些标准的热，你热爱的活动是什么？
3: 工作
0: 算
3: 吗？<笑>嗯，我觉得我其实你的
0: 工作是打怪升级。对
3: ，我觉得是就解决难题的那个点，我就特别特别有意思。这个难题既包括可能去谈判说服别人啊，嗯、也包括说工作当中的组织遇到的一些业务卡点，但是我们通过组织赋能可以去解决。然后对方可能找半天不知道什么方法，然后那一跟我聊完了之后，我跟叶然老师探讨探讨，我们特别有启发，然后就可以把这个付诸到我们之间这个行动当中，而且很快能看到结果。关键是南姐这个啊，就是就是一定是新任务，新任务，新任务，是吧？对对对，是的，啊、嗯，确实是。
1: 所以南姐的热爱是挑战新任务，呃，对
3: ，对，<笑>应该是这样的，对。
1: <笑>但是我会觉得，就这位大学生听友他提到的说想要找到自己的热爱，我猜想他的他更多的是指这个职业方向。但刚才像叶安老师说的，他喜欢聊天；像南姐说的，他喜欢挑战。<笑>就我觉得可能对于这位大学生就不是非常的有启发，因为他可能会觉得我靠聊天能聊出什么呢？就我都没有机会去挑战。嗯嗯，
0: 其实舒阳这个问题特别好。嗯，我之前呢，呃，我们因为舒阳把提纲发给我，我和南姐，我们俩都分别准备了一下。我说说我准备的内容哈。嗯，觉得还是要讲例子。嗯，那讲自己的例子可能是比较清楚的。嗯呃，首先是我的理念和战略都非常靠前，收集也比较靠前，嗯，所以我是我觉得包括取悦靠前，嗯，我觉得这四个才干合在一起，它一定是有好奇心的
2: ，嗯嗯，啊，
0: 当然有些伙伴学习在前，嗯，我记得舒扬其实有一次在那个跟听友互动的时候，也在讲，就每个人其实他都有内在的动机嘛，嗯，我觉得大多数人都有好奇心，嗯，但是就是你看好奇的领域。比如说，我好奇的是人，其实我还好奇一件事情是商业，嗯，就是比如说一个人去跟我讨论他的商业模式的时候，我会发现我特别感兴趣，嗯，所以我们先要去找那个自己觉得，哎，我感受到这个东西就觉得我会有心动的，会愿意去听，嗯，所以我虽然说是跟人聊天但比如说现在如果有一个人跟我聊说。既然你这个皮肤要怎样才能更好？嗯，要做个什么医美？嗯，你就不感兴趣？我其实就没那么感兴趣。嗯，跟人聊天它实际上只是一个动作之一。嗯，其实还是你背后那个通过该洛普的才干，你可以看出来你对哪一类事情更感兴趣。嗯，好，这是一个有了好奇心，聊天是一方面，其实还有一个点是，我特别喜欢听得到的课程，这个实际上还是在满足我的那个好奇心。嗯、啊。包括有些朋友可能看书啊、看电影啊，啊、嗯嗯，这些都有。但我可能比较喜欢听音频。但是还有一个点是，当我收集了这些信息去做信息加工的时候，我是要把它放在一个场景里。嗯，比如说我的本硕都是学经济学的。嗯，如果我在企业里面做财务，嗯，我这些好奇心啊，说的不太好听一点，就是有一点给别人添乱。嗯，你的理念，你的战略。其实做财务有的时候这个事情不是特别的需要嗯。啊，所以我有大量的同学都在做财务，但我做了人力资源啊。但是我当时找到这个领域的时候，其实是用的排除法。嗯，我写不了代码，不喜欢做数据分析，也不喜欢做财务。嗯、我喜欢两大类工作，一是营销，嗯、二是人力资源。嗯，那在这个过程中，我又我们坚持拿我的优势报告再往回回去看。嗯，比如说。在人力资源的模块中，招聘啊、薪酬啊、绩效啊、员工关系啊、组织发展啊、嗯、人才发展啊等等这么多模块，我都涉猎过。但是等我自己真正开始越来越清晰的说我自己做事情的时候，嗯，我越来越聚焦在人才发展上
2: 面。嗯
0: ，就你看，它其实还是个人偏好。嗯，但是我其实选定的领域，要不是市场营销，要不是 HR。其实这两个领域。它有一定的相关性，嗯，嗯，都是要有创意的去做事情，包括招聘，包括人才发展，包括绩效，嗯、它其实都是需要有创意，嗯。然后这里头我就想起咱们之前说的动手动脑，还有一个街头智慧，嗯、哦。我觉得这个还是你去找自己热爱的职业领域的时候，其实是在那个大类里头，先用排除法，把一些你最不想干的事情踢出去，嗯，再去找可能某一两类你觉得是感兴趣的，嗯、然后再往里面再去了解，嗯，嗯啊，所以那个热爱它不是说，哎，街边过来一个男生我崩就心心动，嗯，我觉得这个也不太现实啊。嗯、我觉得我经常说，盖洛普报告是避坑指南。你就先把我最不热爱的事情扔掉。嗯，我昨天把自己的盖度报告拿出来
3: 翻了一下哈，我的盖度报告比较靠前的几个，呃，成就、竞争、理念、统帅、专注、呃，战略，嗯，呃，统筹这几个都很靠前。嗯，然后我自己感觉其实呃，就是跟人跟事儿相比，可能我更在意的是啥？嗯，啊，尤其是在职场当中。嗯，然后我其实大家之前如果是听过我们的那个最早期的播客，嗯、大家都能听到。其实我是用一年换了很多工作，嗯，然后去找真正自己相对来讲还很喜欢的，其实也是用的排除法。嗯、然后呢，最后选定了人力资源。然后后来我在整个工作当中呢，会有一个反馈是，我的 leader 会跟我说你挺适合做业务的
2: ，嗯,嗯，嗯。
3: 然后也给我一些机会去尝试。我觉得现在比如说在。呃，我们去给客户做咨询的时候，更多的贴近业务，可能会跟我之前那段经历也有关系。嗯，但是所以总总体来看，其实就是跟事儿相关度会更高的。嗯嗯嗯
1: 。就我刚才在听你们讲的时候，我在想会不会因为其实你们俩虽然就是这个干的不不一样，但是可能会有一个共同点，就你们不太，也不叫自我设限吧，就你们可能对一个东西感兴趣。就当你们去了解它、去探索、去往外冲的时候，你们其
0: 实是没有给自己太多的束缚，嗯、能不能这么理解？是的，嗯、我其实也在我的准备里头写到一个非常重要的事情，嗯嗯、想找到热爱，你不妨任性一点点。嗯，就这个任性实际上是什么呢？嗯、就我去试一试。就是我们有很多小伙伴，其实他是不太敢试的，嗯、因为试的背后意味着有可能不行。嗯。啊，是，而且还有一个就是事本身是有成本的，比如说时间成本，嗯，经济成本。我报了个课，不喜欢，嗯、那我也有报过不喜欢的课呀、啊，嗯、或者说学完之后，哎，以为可以做这个，后来发现自己不想做这个，嗯，每个人都会有。这叫经济成本和时间成本，还有一个最大的成本叫心理成本，就是我为我自己没有选准的事情承担责任，嗯，啊。我我属于那种翻篇比较快的，嗯，就我会觉得愿赌服输嘛，嗯，但是有很多小伙伴他会沉溺在那个说、嗯、啊，我为什么选了这个？哎，我如果不选这个，选那个会怎么样？嗯，讲个例子，这个小伙伴呢，呃，我知道我以前好像在播客里谈过那个，就是《女神进化论》的，咱们那本书里头也写到他。当然，现在事主已经，他已经完全是相当于把这个公司交给伙伴们去运营了。他、嗯、今年应该是去美国读书。然后我一直说要再去见一见他，他就推荐了一个小伙伴来找我。这个小伙伴他是这样的，他是特别喜欢体育，嗯，但是呢，当时呢，因为成绩还不错，所以上了一个比较好的学校。他的本科学的有点是像中文，后来他的第一份工作，他实习的时候是在《女神进化论》实习了一段时间，然后。第一第一年干什么我有点忘了，但是后来他通过教师资格考试，包括这种考试，他进了当地特别好的一个初中当呃语文老师。嗯，他当语文老师的这个过程中啊，他特别受不了的是两件事儿。第一个呢是会有非常严格的那种你到点必须在教室里出现。他实际上是一个比较自由的人。所以他说他经常是年级主任或者校长在门口看等着他，然后他带班主任的时候，学生非常喜欢他，呀，班级的那个氛围啊，学孩子们的成绩啊都很好。但是他经常被那个学校听课的老师投诉，是因为他上课忍不住就说了一些可能啊稍微带带点这个粗的一些话语。嗯后来他就挺难受的，他就明显感觉到自己很喜欢这些孩子，嗯、但是在这个体系里头特别的受制。然后他来找我做咨询的时候，我当时就跟他说：“我说你就别当老师了，就是因为这个体质嘛，你胳膊是拧不过大腿的。再说你就是个小手指头，你怎么拧那个大腿？”嗯、我说你别当老师了。我当时也建议他去做一些偏广告创意啊、传媒啊，因为他也是一个非常有力量的人。嗯，但是我也没有想到。他最终找到的热爱是在海南当棒球教练哦。Oh. 我们会很清楚的知道他不适合做什么，嗯，但是热爱这件事情，大家记得我前面刚才讲过吗？他小时候体育特别好
2: ，对
0: 。然后我说他在当老师的时候，他非常喜欢那些孩子，嗯，实际上最终他是把这两个放在了一起。
2: 嗯， oh, mm hmm.
0: 对我其实是，但是你看，即便是这样， mm hmm. 当时我去帮他找他的那个热爱，嗯、mm ， hmm. 我也找不到，但他自己找到、mm hmm. 但是有一个点，他就特别符合我说的那个，就他永远不觉得过去的事情是机会成本。我觉得一一个是他会对于那种所谓的叫时间成本，嗯
2: 、mm ， hmm. 他不
0: 会那么放不下，就过去的机会成本不会那么放不下。嗯、mm ， hmm. 第二个呢是。我觉得他是一个相信自己不会为钱所困的人。嗯、哎，这个事情我也特别想跟大家讲一下。嗯、我觉得我的判断不一定准啊。嗯、但我想说的是，未来十年、二十年，其实在中国很有可能，它的整体经济进入到一个平稳、平稳发展的阶段。嗯、收入这件事情，比如说在北京，我们任何一个职位月薪都能过万。嗯、但是。月薪过万意味着生活也还是挺不容易的，嗯，但是挺不容易是个常态，所以大家也不用有那么大的金钱焦虑
1: ，是不是意思？因为大家都这样，所
3: 以你焦虑也没啥
0: 用啊，只
3: <笑>是给自己添堵啊。<笑>
1: 就以前大家焦虑，可能是会觉得啊，这个我的同学就已经什么年薪百万了，就很快就发展的很好。但可能未来就大家可能都会这样。或者是说年薪
0: 百万的人可能更焦虑，是因为他的年薪百万是不是可以继续三年、五年、八年能够拿到？嗯，不太好说。嗯，那天我问他们，我说大厂裁人裁什么样？他们说薪酬高的。嗯，当然也不一定啊，嗯，有诸多因素。所以，为什么我说在找热爱这件事情，我抛了一个看似跑题的话题，就是不要有太大的金钱焦虑。嗯、在金钱焦虑下是找不到自己热爱的，除非你最热爱的是钱
2: 。嗯
0: ，我觉得讲的这个
1: <笑>是，但是好像想赚钱，是不是还也也还是需要有一些前期的经济投入？就如果是挣
0: 工资嘛，能槛太多。嗯。
1: 然后我想分享一下我的一些想法。我回忆我在上大学的时候，其实我还挺不喜欢自己的专业的。然、啊、后我当时学的是金融学嘛，啊，很巧，这挺有很巧，很巧跟这里挺有一样。但是我会觉得，呃，我既然已经在学这个专业了，那我觉得我该学的应该还是去学。就前面有一期播客里，就是呃，依然老师说这其实是一种角色身份的责任感。嗯，我觉得对我还启发挺大的。我觉得，我既然在做这个事情，那就不如做好，尽量做好一点。所以在大学期间，虽然我很讨厌自己的专业，但我觉得我还是花了很大的精力去看很多专业相关的书。嗯。然后我工作之后，就很长一段时间做经济金融方面的报道，我其实也非常的痛苦。那我认为自己不懂的地方太多了，但我也花了非常多的时间去研究、去学习，然后这个过程中就会慢慢的搞懂一些事情。然后，甚至在工作中就达到一些我自己认为的成就感。我想讲我印象很深的一件事情，就是我曾经想采访央行的一个官员，因为他刚刚新出了一本书。但是我联系上这个官员之后，他就感觉不太愿意直接出面接受采访，可能因为毕竟他的身份在那儿，就他说出的每一句话，可能都会拿去被别人去过度解读吧。当时他就表现出不太愿意直接出面接受采访，然后但是当时因为我发这个采访邀请的时候，其实也附上了我的采访提纲，然后对方看了我的采访提纲，呃，我猜测他可能觉得我问的问题体现我做了很多的功课，也真的认认真真看完了他的书，然后就建议说，说能不能请我直接写一篇针对他的书的评论，以这种形式。来给他的这本书以及他的观点做传播，然后我当时就是还挺受宠若惊的，因为以前我觉得我作为一个记者，我就只能去问问题，然后别人去表达，然后但是既然这位专家就是竟然提议说让我直接写一篇评论，后来我就把这个方案跟我的编辑商量，然后我的编辑也接受了，所以最后相当于是以我的名义在我们的那个报纸上就发表了一篇书评，然后推荐和介绍了这本书。这个事情可能已经快七八七八年前了，但就在不久前，还有人在网上看到这篇书评而联系我说希望加我的微信跟我交流。然后这这个我觉得是我的职业里面我觉得比较小的一个成就事件吧，他也给了我很大的信心和成就感。但是就跟我讲的这个事情差不多，是同一个时期的事情。呃，就是我后来在面试一个财经记者岗位的时候，面试官问了我一些问题后，就跟我说，他觉得我对财经新闻并没有真正的兴趣和热情。<笑>我现在回想起来，我是蛮同意他的判断的，嗯。嗯嗯但是我觉得当时我在这个职业的责任感的驱动下，就我还是在努力的在学，也有一些产出，也获得了成就感。然后这种成就感，我觉得对一个人的自我认可是有非常非常大的帮助的，嗯。
0: 嗯，那我特别想借着舒阳姐说两句哈，就是，呃，我发现有很多小伙伴啊，实际上他在这两个点上，他他是把它对立起来了。嗯，第一个呢，他是能把事情做得很好，其实舒阳你的完美也在前面，嗯，对吧？嗯，就是完美这个才干，其实它叫追求卓越嗯，那你再有这种责任，责任追求责任的这个卓越嗯，啊。嗯、呃，我为什么会在这个点上想去讲一下？是因为当你把每一件在你当下的职责范围内的事情做到极致的时候，嗯，其实你锻炼的是某一种能力，嗯，而这种能力它是可迁移的，对、嗯。将来你找到你热爱的事情的时候，嗯、这种能力它依然可以迁移过去，嗯。所以呢，就怕一个小，就怕有些小伙伴说：“我这个事儿我不喜欢，嗯，我也不干，嗯。”然后我就在想：“我喜欢什么呢？我喜欢什么呢？”我喜欢什么呢？嗯、日子就这样一天一天的过去了。嗯，所以但凡能够把当下的事情做到极致的人，等他找到热爱的那件事情的时候，他一定能做到极致中的极致。嗯、我觉得那个热爱的事儿还是要通过就是不断的
3: 尝试投入，才能慢慢去发现。当然，我的热爱定义是比较长程的嘛，嗯、就时间比较长，所以确实要投入很长时间才能发现。哎，这事儿我确实挺喜欢的
0: 。不是很热对，对嗯，就是，但是我就觉得楠姐这个特别好，就她每件事情，嗯，她其实也是基于那个责任的、嗯、投入度很高，嗯啊，嗯然后我在想什么呢？就是比如说我到今天这个年龄，我经常跟大家说，我不那么在意整就是外部的反馈了，嗯，政府反馈，反正啊，你的心情还是会有一点起伏，但是很快就过去，嗯，但是谁年轻的时候都会会有很多在意外部的政府反馈，嗯。嗯啊，我觉得我以前说过我是个玻璃心的人，嗯、怎么可能不在乎呢？嗯，但是那个时候其实因为为了获得更多的外部正反馈，嗯，我其实也很努力，嗯，就是一定也会有很多我不愿意做的事情，但我很努力，嗯。但是当我慢慢更澄清了我喜欢做的事情的时候，有些技能是可以迁移过来的，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯后后面说的是工作中的嘛？上大学期间，可能我会觉得。不管怎么样，我这个时间我得拿去学点什么东西。然后我现在有这样一个机会，就是很好的一个专业专业领域的一个学习环境。那我觉得其实过呢这几年就没有这个环境了。那我觉得就我学的那些东西就肯定还是有用的。虽然我觉得我确实学起来还蛮痛苦的。嗯嗯，我会在想就是。就因为很多人会觉得，我在找这个热爱的过程中，可能一开始是有一点兴趣的，但是后来发现我对这个事情好像也没有非常大的兴趣，就是这个热情就被浇灭了。我在想，是不是因为在这个过程里面，因为发生了一些挫折，或者说他觉得眼前有一些障碍，所以他就会就给自己洗脑，或者说说服自己，其实我对这个事情其实也没有那么的喜欢。我觉得是不是存在这么一种心理？
0: 呃，有啊，就是有非常多的人，嗯、不代表所有啊，有特别多追求在前面的小伙伴，他既追求普世的价值感，又追求自己内心认可的独特的价值感和意义感。嗯、同时他希望自己能够在。某个领域做到那种出类拔萃，嗯，如果再附加上完美或者竞争这样的才干，嗯，所以他一旦做那个事情的时候，他其实是那个对结果有极高极高的期待，嗯，但是当他起手之后，他发现这个跑道赛道上已经有了非常多特别牛，甚至比他早跑了好几年的人，嗯。他感受到他没有办法再当那个塔尖尖的时候，嗯，他就觉得这可能不是我想要，嗯，因为他想要的是那种巅峰状态，嗯嗯，嗯啊，我我我觉得有的时候是遇到这样的小伙伴，我也特别想跟他们讲说，你不如回看内心，不要去看跑道上已经有谁了，嗯，你就说做这个事情，我投入的去做，我自己能不能先。取悦自己，娱乐自己，让自己很开心。嗯，
2: 嗯
0: 但是有很多小伙伴，他是在跟那个外面的那个评价体系在比。我想起最近，我不是对那个 GPT
1: 发生了浓厚的兴趣嘛？嗯,嗯，我在朋友圈也发，就每天都在发这方面的内容，然后就有很多人跟我说，你现在已经是一个 GPT 少年少年了。我知道，而且而且会有人嘲笑我，就说。呃，因为其实我是接触它是比较晚的，我是大概是半个多月前吧才开始去去用的。就很多人可能是去年它刚刚出来的时候就已经在用了，就是对这方面的呃了解比我深很多，所以很多人就那些人会觉得，就是我在朋友圈发的那些东西就是比较，就显显然我是一个不太懂的人， <Yeah. S 1> 啊，就我做出了一些评论，但是我觉得就是无所谓啊，而而且说说实话，我根本就没有去。搜索太多的信息，就比如说这个东西我到底应该怎么用啊？它已经多么的厉害了呀！我只是自己去试
2: ，然后这个
1: 试的过程中，我觉得我就有进步了呀。就以前我对它的理解是这样的，后来我发现啊、哦，其实不是这样。
0: 因为你这个理解是你自己实践来的，<对>不是人云亦云,云的。嗯、我觉得一个是这个，其实今天我我刚才不是说，有时候我特别爱听得到的课程。嗯、我今天早晨过来的时候，顺阳进门的时候我还戴着耳机。嗯。我从我们家溜达过来，以及到工作室收拾一下这些东西的时候，我一直都在听万维刚老师刚刚上新的一个关于 AI 的这个。嗯。我在听的时候，我就在想说，哦。这个东西它其实是一个你要驯化它，不如说你在驯化自己的过程。嗯，我觉得在驯化自己的过程这件事情，打着引号的啊，其实就是你在找你跟这个东西的链接、体感、实践。嗯，有很多时候，当你能够在这个过程中找到那个体感的时候，嗯、其实那个热爱一定是发自内心的。嗯，为什么热这下面有死？就是四个点儿，我觉得是四颗红心。嗯，嗯热爱一定是发自内心的。嗯，啊、呃，我就想说，包括我对盖瑞普报告的这个解读，嗯，我经常能够在很多人的报告里头，突然又发现一点。嗯，就是我今天写了一个词叫涌现，嗯、其实也是万维钢老师今天在说的。所有、嗯、的这种训练，你最后实现的一种状态就是叫涌现。
2: 嗯，嗯
0: 热爱有一个特别有意思的事情，就是当你热爱往里头。走的时候，那个涌现就是热的那四个点四个，四颗星在那儿涌现，嗯，那种感受。嗯、但一定是得进去
2: ，持续
0: 的、嗯、涌现没那么快。嗯、最开始那个乐兴趣啊、爱好呀来的很快，嗯，涌现这件事情其实它要经历一个比较痛苦的一个小波段，就是没啥意思，甚至自己没啥进步。嗯
1: 我刚才说那个其实想先想说，就假设如果我一开始就不是自己就真的去试，而是找了好多关于这方面方面的文章，然后看别人就是炫耀自己已经多么的厉害，就这个已经把这个东西用的多好，那我可能也会觉得，哎呀，这些人好厉害呀，就是我是不是直接学他们的就可以嘛？然后就我觉得可能就反而会打消我的这个热情
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯还有另一种情况。嗯嗯。嗯就是有些人
1: 看了别人很多的这个分享的经验呀，嗯、这些他就觉得我都会了。啊、嗯，哦、是是，其实我告诉大家，很多人的经验也是，只是他自己的一些感觉，就是还是要自己去试。嗯
3: 、
1: <笑>对。刚才叶老师也提到，很多人的热爱是九十分。我觉得，就如果我们把热爱定义成为一种，就是比较。高浓度的激情状态的话，从这个常理去分析，就这种状态一定是不能持久的，因为这个心理学的规律告诉我们，一个人不可能永远一直心潮澎湃。那那么当这个激情褪去的时候，这个当事人可能就会觉得这个并不是我的真的热爱。那这么一来，就可能真的有很多人找不到热爱。那所以我们是不是有必要重新定一下这个热爱？还是说我们就是要认清现实？很多我们这种普通人就是没有热爱，只有天才才有热
2: 爱。
0: 或者还有一点就是，你看到他的热爱，嗯，他有可能是高度的尽责，哦，嗯，比如说，我就想起我前两天见的一个小伙伴，嗯嗯，其实我看他的概露图，我是挺鼓励他去读博士的,的，嗯，然后他跟我说，他说，嗯、杨老师，我觉得我真的特别羡慕那个叫两弹一星，就研究这样，哦、他说，但是我觉得我没有他们那么热爱。后来今天舒阳说这个点，我就想说。他们的热爱背后有可能是一种禁者，嗯，就是一就像孙杨当时那个那一位作者可能也看到你的热爱，嗯，包括还有一些读者也看到你的热爱，但是实际上那个财经的那个编辑他可能啊、嗯、感受到的时、嗯、其实你是禁者，嗯嗯，就有时候大家真的不要把那个热爱，呃、嗯。你把它标的那么高，就好像你唱歌，你说你标不到那个高音，你就别唱了，嗯，这这也不行吧？嗯
1: 。但我觉得不管怎么样，呃，总总之是我们看到有一些人，他好像是高度投入，然后非常有内在驱动力的去投入做他的职业，或者说做一些事情。那我觉得其实大家羡慕的还是那种状态。对，我觉得这这个不不管叫不叫热爱，但的确可以用。那个听友用了另外一个词叫内在动机来概括，嗯嗯嗯，就是比如说，可能我觉得责任这个才干对我来说就也是一种内在动机，呃，然后我又想到一个问题啊，就是我们就经常现在很多心理学、泛心理学的一些内容都会强调说，我们要培养自己的内在动机。然后，如果说你是被外部动机驱使的话，就感觉好像没那么高级。就一个人一定要有内在动机才更加的高级。那首先是我我我在想，就是这会不会也是一种偏见呢？就为什么我被外部动机驱使就不高级？嗯，然后我还有一个问题就是说，如果从盖洛普才干去解释、去分析的话，那什么才干靠前的人更容易受内部动机驱使？什么才干靠前的
0: 人更容易受外部动机驱使？信仰容易靠内部动机，呃、啊，我我我我觉得啊，嗯、就是什么竞争啊、追求啊，有的时候竞争是更像是外部动机，然后追求有的时候是内外都有，然后我觉得统帅有的时候是内部动机，不太那么好去评价。嗯、但是呢，我其实想说，呃，前两天在一个群里面有一个小伙伴说啊，我最近什么什么什么，我感觉到很内耗，我现在就想怎么能够不内耗。我、嗯、跟他说，如果我们认为天要下雨，它是一个自然规律，你会说天别下雨吗？嗯
2: ，
0: 有时候内耗这件事情
2: 多多少少
0: 每个人都有，嗯，嗯就好像南方梅雨季节下雨多，北方像我们家内蒙古那么干燥下雨少，嗯，它其实就是内耗多与少，但是你说你要干掉内耗，其实可能更让你内耗，嗯。嗯啊，就跑题了，回来。嗯嗯。嗯说到内在动机也是这样，嗯、内在动机很重要，但是当你看不到的时候，也不用非在那里挖
2: 。嗯嗯
0: 。啊，我其实觉得这是也没跑题，还是一回事儿。哈哈
1: 哈。对，我觉得我刚才说，我觉得责任、才干、贡献的是内在动机，但我后来想了一下，我觉得责任、才干好像不完全,不完全是对。
0: 有非常多责任靠前、统帅靠后的小伙伴，他们就是属于别人给他安排事他能干得很好。嗯。但是你让他说，比如说到有一个时间点，或者他被迫下了某个轨道之后，他就不知道自己要什么。嗯。因为他们更强调是那个责任交付。嗯。把事情做好，尽责性嘛。嗯。未必是内在动机。嗯。是，
1: 可能是内在和外在的一种混合状态吧。
2: 对，因因因
1: 为确实，就研究这个动机理论的，确实他们的确中间有一个混合地
0: 带。嗯、我觉得百分之八十的人都在混合，只不过混合的时候在啊、嗯呃、不同阶段，嗯，或者他从小的养育环境不一样，嗯、他可能这个东西是会就是或多或少混合的比例不一样。嗯、对，比如说举一个例子哈，前两天我见了一个女生。然后呢？他说他最近青春期才来，虽然他已经可能有二十六岁了。他说他青春期才来，最近怼他爹妈，他父母现在因为他逼他找对象嘛，嗯，怼他父母。他父母说：“哎呀，我们家孩子特别好，我们家孩子从来着那个都都是靠自己。”他说：“我以前都是为你，嗯，我学习好，出国留学都是为你了。”他说：“没有啊。”父母就觉得这这不是这样，嗯，但实际上、嗯、这个孩子没有说假话，这个女生。他的确很长一段时间内都是说，我要学习好，我要考上好大学，我要拿到上到一个国外的好学校，嗯、我要拿到一个好的成绩，我毕业之后要进到一个你们认为的好单位。嗯，你说这是内在动机还是外在动机？他一定是说混合体，嗯、因为这个孩子也很上进、嗯、这一上，嗯、但是他现在实际上当他越来越向内看的时候，他在问说，我到底要什么样的生活？嗯嗯啊。而不是父母认为他想的那个生活，嗯，所以我觉得他是一个混合。那比如说，我经常跟南姐说，咱俩这，咱俩的孩子，明显感觉就是外在动机挺费劲的嘛，真费<诶>劲。呃，当然，其实可能也有，只不过是他在他的群体里，对，嗯嗯，就是
3: 每个人的动机的方向可能不一样，就他追求的那个方向不一样，我们也不能拿我们自己的那个哎，<对>我追求的方向来去框他。嗯
1: ，或者说外部想要推动他的那个方向跟他内心认可的不一样，所以其实是一个很大的
0: 摩擦。是的，是的。但这里头还有一个点，就是我真的见了非常多在二十五六岁、二十七八岁来找我做咨询的小伙伴，非常优秀。但是他们之前的优秀是被中国的高考选拔制度，
2: 嗯，
0: 拔出来的优秀，嗯。嗯在那样的一个单行线的跑道上，就是你跑得快，你就能上九八五。嗯，然后在这个过程中，有很多小伙伴，实际上他们在上大学的时候，依然延续着这个跑道给他们的游戏规则。嗯，到了职场之后，他发现不一样了。嗯，然后这时候他在开始，他有遇到了挫折或者遇到了问题，他开始探索自我，开始去看内在动机的时候，他发现。好像他有点找不着，因为这个东西之前没有被被打开过。嗯，嗯，我觉得这个打开的过程是是需要一个过程，而且这个过程可能也不舒服的。为什么很不舒服呢？是因为有点像什么呢？就是外面的那个跑道上面依然有人疯狂的往前跑。我在这个地方，我又不想跟着他们一起往前跑，嗯，但是我在人群中，我好像又得被那个绩效评价体系，只要我上班嘛，我绩效评估的裹挟着往前跑，然后我就觉得好难受。然后呢，我又看了很多内在探索的书，我又觉得人生不应该这样，就更加拉扯。嗯
2: ,嗯
0: 啊，嗯，明白。哎，我还想到一个问题啊，就你们觉得人是不是
1: 存在这个意志力？大小强弱的区别呢？就是那些我们看起来好像找到了自己热爱的人，其实是因为他们意志力比较强，就他就他他那个我想我要的那个那个意志特别的强大。但是有的人他这个意志好像就是比较弱，就是我想我要就他没有那么是的，嗯
0: ，就是如果你去看他的盖洛普，你也能看到他是相对更顺从。但是这个顺从有两种可能，第一种可能他天、嗯、天性，嗯，第二种可能是被社会规劝或者原有的那个、嗯、那个体系内。所以刚才我讲，的二十五六岁的女生，嗯、她说她青春期才来，嗯，就她原来的那个顺从，嗯，因为她在她小的时候，她的父母也很优秀，她会觉得父母给没有父母要害孩子嘛？当然她父母也不是在害，嗯、她父母在用她父母的那个认知框架里的最好的路径在帮她规划，嗯。嗯但是后来，他慢慢的，他有了，就是接触了社会，他有了自己的一些想法，他的信息更广泛了，他会觉得那个可能不是他想要的。然后我也问了他一下，我说：“哎，那你的这个家庭里面，你的父母谁是会更有一个力量感的？”嗯，他是个女生嘛，他告诉我他爸爸。嗯，然后我就笑了，我说：“一般啊，不能完全这么说，有非常多的，就概率比较大的是。”女生的个性来说，跟爸爸其实还挺像的，不能说全部。其实他爸爸很优秀，很强势，他也很优秀，很强势。嗯。但是他原来是在那个轨道里面。嗯。但他现在从那个轨道到了新的这个一个游戏场的时候，而且跟他父母所待的游戏场都不太一样的时候，嗯，他开始重新建构他自己想要的那个优秀和出色。嗯。嗯但是这个女生，她是之前相对来说更顺，就更顺从
2: ，嗯，
0: 她现在其实那个开始有了自己。但是还有一些小伙伴，她小时候就很不一样，嗯，比如说咱们都认识的许商，嗯，他小时候就很不一样。那他、嗯、长大了，他那个就是他要什么，他更清楚。就是曾
1: 经有人把我跟我的朋友做过比较，就这个比较是有前后文的，但是具体的我就不讲了。但反正就是说了这么一句话，就说他说你是就从小就知道你是想要什么的人，但是你的这个朋友不是。我听到不止一个人这么评价我，就说你是你是那种知道自己想要什么的人。对，我
0: 还讲的特别多、嗯、知道自己不想要什么，就是不知道自己想要什么。嗯啊、哦，但是这个里面我还是会建议说，嗯，没关系，人生对于有些伙伴来说，嗯、人生是一个体验。很年轻的时候就知道自己想要什么，这、就是一种活法。嗯，我不知道自己想要什么，我去体验，嗯，也是一种活法，嗯，就相当于我们说，不要把知道自己想要什么当成唯一的一个，当成更优秀的模板，嗯，就像刚才飞扬说的，不要觉得内在动机好像挺高级的，嗯，没有内耗高级，没有什么高级和不高级，就是你可以，你可以知道自己不要什么，不断的去尝试，哎，这个还不是我要。的。没关系啊，人活不就几十年吗？有的时候不要，非要活成某一种模板
2: 、嗯。
0: 嗯嗯，其实我说的
1: 知道自己想要什么，还不并不是说你有一个，你知道你的长期的人生目标是什么，或者说你的职业方向是什么，而是可能是在一个比较短期的时候，你知道这个事情是你喜欢的，这个事情是你讨厌的，就你就相对来说有有点爱爱憎分明的感觉吧。就就是我我会觉得。就这方面，我还是比较的知道我喜欢什么，不喜欢什么。但是可能有的人他会觉得，我到底是喜欢这个，还是不喜欢这个，还是讨厌这个？就比如说，甚甚至有的人他会在亲密关系里也遇到这样的情况，就可能事后他会觉得，原来我是被 PUA 呢。但是在当时的时候，他会觉得啊，这个人对我很好。就我在想，这是不是也是一种？就是为什么有的人会对自己的感情不那么确定呢？嗯，<笑>这是你跑题了。<笑><有>但但是我觉得这是有关系的呀。就是、好像你对一个事情，比如说你目前的工作，你到底是喜欢还是不喜欢
0: ？舒雅，人和人不一样。哦嗯、<笑>我又用了这个嗯语重心长的方式。嗯呃，所以我就会觉得是，就是嗯。每个人如果能够看到自己的特点，也尊重自己的特点，不用活成别人的范本，可能这个是是另一种热爱。嗯
3: ，有有些人可能他就追求不断的体验，但是在这个每一次体验的过程当中，他也很投入，无论是他遇到了一个渣男还是。在工作当中，可能选择了一段后来看这段工作，可能自己不是很喜欢的经历。嗯、但是他能在那一刻，然后全情投入的体验之后，能有一个总结，慢慢的去找他自己真正更愿意去体验的事情，或者更更热爱的事情。嗯嗯，因为我自己觉得我自己的职业的那个发展，也可能受我成长那个时代的影响。其实上来之后不会有那么多，包括比如现在大学会有很多的引导嘛，就是、嗯、哎你喜欢什么，甚至有一些优势的呃辅导也会去跟大学生有一些联动。嗯，当然这部分其实现在整体看还是少的。我们那会儿就更不说，更别说了，都是自己在不断的跟世界的、就跟这个社会的摩擦当中去找到自己的那个点。那个时间点，我会觉得社会对年轻人是开放的，然后我们会那个在在这个节点上有很多的。职业选择和试错机会，只要是对方愿意给你机会，你就可以去尝试。嗯，所以刚才舒阳会说到一个对自己不设限嘛，嗯、因为我觉得确实是，只要对自己不设限，你才能有更多的选择跟尝试的机会，嗯、你才有可能去找到你热爱的东西。嗯
1: 嗯，嗯其实我反而觉得，可能因为现在大家，比如说在还没有进入职场的时候，就接触了大量的这种职业指导或性格测试，但反而过早的。一方面是过早的想去定义自己，另一方面是大家反而会就陷入了这些内容里面
2: 。嗯
1: ，那叶然老师对这位大学生听友，你还有什么想说的吗？还是有
0: 的，<笑>嗯。我拒绝了他的咨询是，是我觉得首先第一个点是他现在其实是一个在上大三的状态嘛，嗯，我觉得大学期间其实是探索自我的一个非常好的呃阶段，嗯，啊，不用到了职场之后在那个跑道上好像被裹挟的哈，嗯，啊，然后我是想说他的报告，他的报告到时候虽然可以放在我们的那个后面、嗯、让大家来看一下哈。嗯、就是他的报告里面其实特别独特的是。他的战略思维，我们一共有八个才干，对吧？他前十二中这八个都囊括在里面。那我以前讲过，对于这样的报告，我们叫他最强大脑。嗯。但是在这位小伙伴，他的最强大脑现在变成了，因为想啊想啊想不明白，成为一切的，就是没有办法行动。当然，如果看他的报告，执行力、责任、成就、记忆律、审慎、专注、统筹、公平。都在二十七往后，嗯，就是是一个特别明显的说，一直都在思考，但是好像就在思考思考，然后他排满在于思，嗯、在这种情况，我会把排满约等于思考，嗯啊，那我也在这份报告里头给了我一个新的启发，就是我之前总说盖洛普其实有点像出场设置，某些才干有点像出场设，置。我觉得这位伙伴的报告又让我想说。它可能也是出厂设置和当下状态的混合物。嗯嗯，嗯因为下礼拜我还会见一个小伙伴，他居然有三份四份报告。嗯，啊，三份报告。然后我觉得他那三份报告里头有一些有变化，有一些没有变化哈。但我们看这位伙伴，他的适应排在第八，交往排在第六。嗯，我有一个体会是，你别想了。你能不能稍微允许自己随波逐流，就适应不叫随波逐流吗？嗯嗯。但是他这个随波逐流必须有一个伙伴带着他，因为他交往在前。嗯。就比如说，如果舒阳特别愿意去做志愿者，舒阳、嗯、天天带着我，跟舒阳关系特别好，嗯、我可能就去做了志愿者。嗯。在我做志愿者服务的过程中，我的最强大脑就会被运用起来。嗯。当然，我不知道他的学校有没有类似的机构啊。有一个叫 A B C， 嗯，是一个叫哎呀，我忘了它的中文名字，大家可以去查一下，就叫 A B C，、嗯、是一个专门给公益机构做咨询的一个咨询公司。嗯，我在十多年前跟他们有过一些小的接触。那你比如说最强大脑的这个伙伴，他一定更喜欢做类似于管理咨询这样的事情。我给到他的建议是：如果他找到一个伙伴，带着他上一个轨道，嗯，他放下自己的左思右想，嗯，去干，很有可能在这个过程中，他是会状态越来越好，嗯。但是从他目前的状态里头，他所有的这些排在后面的执行力，其实就是相当于，我觉得就是躺在那里想。但我不想说这是这位伙伴的出场设置，我更想理解成是这个伙伴的出场设置加当下状态的混合。嗯，因为我不认为一个人就是说像台计算机立在那，这么天天在那运行程序，然后什么都不干。你只要是个人，嗯，你还是会干事情的。嗯、你上过体育课吗？嗯，对。所以我特别想跟这位同学说的是。呃，从报告上来看，你是极爱思考的。如果从工作的整个大的方向去做偏什么创意啊、战略咨询啊、管理咨询啊，可能是他很喜欢的。但是在大三这个阶段，一定是把自己调动起来，哪怕去一些咨询公司或者去一些行业研究公司去收集资料、写报告，甚至去做一些 Excel 的数据分析。总之是要把自己先扔到一个轨道上。嗯，当然还有一个点是，他有这么多排在前面的。嗯，举个例子，他如果现在说我就是不喜欢金融专业，举个例子啊，嗯，我现在就想去考另一个专业的研究生，嗯、比如说举个例子，我考教育学的研究生，那我就凹 l 去学习去备考。这也是一种把自己扔到一个轨道上的方式，因为他老说他什么内部动机不足、行动力弱、完美主义、自我否定。其实还有一个点就是，没有任何一件事情是可以你一起手就做到大师这样的级别。罗马不是一天建成的，就先让自己启动起来。然后他还讲到说。他既有这种老好人的讨好，也有这种就是不合群。我觉得，嗯，也有因为没有朋友、没有人际，也会让他烦恼
3: 。我觉得
0: 就是他在那个大脑里想了太多的事情，就他大脑里有这个十万个为什么。人在不同阶段其实是需要让自己变得稍微傻一点点。嗯，嗯这个变傻其实就是少想那么多，去干。嗯，走弯路怎么了？走弯路还能走回来，不走弯路你就躺在这儿。嗯，啊，所以大家可能听到我有一些情绪在这个当下，就是我拒绝了这个小伙伴的咨询，但我其实是希望能够支持到他。嗯，最核心的一个点是把自己扔到某个轨道里去
2: 干。嗯，啊，然后
0: 还有一个就是在人际关系中，亲爱的，外面没有别人，一切都是你自我的投射。把别人和自己的这个课题跟你做一做，不用、嗯、在乎有多少人喜欢你，有多少人不喜欢你。把你的手放在你的胸口，去做你自己当下可以做的事情。嗯，就这个时候把自己拿回来，又要把自己扔出去，扔到哪里？扔到某一个轨道上去做事情。嗯、看看南姐、舒杨老师什么建议给到这些伙伴吗
3: ？我有一个就是自己的亲
0: 身经历吧，我觉得也是跟这个
3: 伙伴分享一下，希望能够对他有帮助哈、啊。嗯、我印象里头，之前我在组织内部，依然、嗯、老师是我们的外部顾问，呃，应该是当时组织里面要推行一个比较大的事儿，这个事儿呢是一个全国落地的一个项目。当时跟依然老师讨论的时候，讨论的应该是这个这个东西，他想往下去落的时候是有两到三版方案，其实最终的目标都是能达到它落地嘛，但是有一版方案呢，可能是比较难的。因为里面要涉及的人呢、啊，事儿啊、资源标准特别多。后来依然老师问我你选哪一个？我说我选这男的。嗯，啊、哦，然后依然老师就会说到一点是说，楠姐好像在每次选择的时候都会选那个难走的路哈。嗯，啊、哦，但是我的收获是什么？呢？我的收获是可能是自己给自己找了好多事儿，找了好多麻烦。嗯，但是你这一下子经历下来之后的积累，我觉得也是刚才舒阳会说到责任可能会给我们有积累吗？然、啊、我觉得就是在事儿中，你去积累的体感会越来越好。这个就是你不去做，然后光去想的话，其实很多东西有点像纸上谈兵。嗯。啊，但如果我们把这个，比如把你的想法能够通过践行的方式，一点一点在现实生活当中让别人看到，嗯，其实你的被认可感跟正反馈也就会来了。因为我们再去给一个小伙伴做简历优化的时候，也会去有一个体会是什么？有的小伙伴会说：“哎呀，这件事我想了，那件事我想了。”但是，其实你在去跟你向上去汇报的、向向上的 leader 去汇报的时候，是你能不能拿这个成型的书面的方案，然后真的去跟你的 leader 去讨论，让他看到这个部分，嗯，然后呢，讨论完了之后，我们向他去落地。我觉得这个其实是特别重要的，真的是要去一步一步去行动起来
1: 。兰姐说到这个，我就想到一个例子，就我有个朋友，有一次跟我吐槽，说他。有一个很好的 idea， 他就把这个 idea 分享给了一位前辈。这个前辈其实不算是他的职场的那种点头上司，但是也是身份地位比他高的一个人，资源比较多的人。然后那个前辈听到他的这个 idea 之后，就说：“我觉得你这个 idea 很好，然后我建议你去负责这项工作。然后你有什么需要就是帮助的，就你可以找我，就相相当于提供一些资源或者说人脉上的帮助。”然后这位朋友他跟我吐槽的是，他说他为什么要给我派活？我只是跟他分享了我的这个很很
2: 好的想法
1: 。然后，然后我就跟他说，这不是很自然吗？就是这个想法是你想出来的，说明是你对这件事情最有热情。嗯、既然是你对这个事情最有热情，然后又得到了这个地位比较高的人的认可。为什么你没有想？你不觉得应该是你去做？难道你是希望他指派另外一个人去落实你的这个 idea 我就觉得，嗯，这个朋友的脑子里我也
0: 不太清楚。这个朋友很适合当军师<笑>啊，包括今天我们这位听友也<笑>、嗯、很适合当军师。嗯。但是有一个问题，你去想想诸葛亮，嗯、或者想想所有的军师，嗯，他一定是在之前做了大量的储备
2: 。嗯。啊嗯。嗯嗯
0: 所以呢，这位伙伴很年轻，他现在也就二十刚出头。嗯，我觉得你不妨去想一想，你、嗯、如果想成为一个特别著名的军师，就是做策略嘛，做研究，做谋略。嗯，那你可以在哪个领域里头？我们举一个不恰当的例子啊。嗯，如果你想研究亲密关系，你看一百本跟亲密关系有关的书，并且把它的核心的观点以及你的感受把它整理出来，也可以呀、啊。嗯嗯，这也是把自己扔到某一个轨道，嗯啊，我就觉得真的是放下胡思乱想，不用那么在意跟别人这样那样，把自己扔到一个轨道里嗯，嗯一定要让自己
3: 有输入、有加工、有输出。嗯，我觉得刚才燕老师提到诸葛亮啊，那空城计也是诸葛亮亲自下场唱的呀，对呀，<笑>嗯。对，然后这个里面我再补充一一个小点是什么呢？也是之前我参加了一个线下的社群的活动，嗯、那个社群活动的时候，每个人都在去贡献自己的商业模式，其实他也是在想法 idea 层面的。嗯，那在这儿的时候，我在去参加之前，啊、呃，我记得是跟燕老师讨论过吧，就是讨论的是我们在里面如何去输出啊，嗯、我们的商业模式。嗯，然后后来我还有一个疑虑是什么呢？是说，诶、哎，我们把这个商业模式输出了，会不会很快被人扣走？对对对,对，对,对吧？对对，嗯。但是后来我我觉得那个燕老师给了一个方向特别好，这个方向是什么？就是有想法的人很多，嗯、对吧？对但是这个从想到做<对>之间还差着很远呢，到做成那就更十万八千<对了><笑>对
2: 对对